0: Abra su Biblia en el libro de Ezequiel, libro de Ezequiel, capítulo 37. Vamos a leer el verso 13. Dice la palabra del Señor: Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros. Cuando qué? dígalo fuerte, cuando qué? Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, ¿cuántos dicen amén? amén. Levante su mano derecha y dígale, Señor, amén. diga fuerte, Señor, amén. hoy quiero amén. que tú abras amén. mis sepulcros, amén. hoy quiero amén. que me saques de mis sepulturas hoy quiero que lo hagas en mi vida que lo hagas en mi casa que lo hagas en mi hogar y que lo hagas en mi familia en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén dele fuerte ese aplauso al Señor Escuche, estamos viviendo tiempos espirituales muy difíciles. El alimento espiritual que estamos recibiendo es un alimento desbalanceado. El alimento espiritual que estamos recibiendo alimenta la carne, alimenta el alma y alimenta las emociones. Y prácticamente que estamos cerrando la puerta al crecimiento espiritual. Y cuando eso ocurre... Nos volvemos ciegos, nos volvemos sordos y nos volvemos mudos espirituales Ciegos porque no vemos Ciegos porque no vemos más allá de lo que nuestros ojos físicos puedan ver Por eso nos volvemos ciegos Sordos porque aunque oímos la palabra y tal vez entra por este oído Esa misma palabra sale por el otro Por eso nos volvemos sordos también nos estamos volviendo mudos espirituales. ¿Cómo nos estamos volviendo? Mudos espirituales porque no hablamos como tenemos que hablar. Estamos hablando simplemente palabras mundanas, emocionales. Palabras que salen del de alma y no palabras que salen del espíritu. Y yo le quiero decir algo, cuando esas palabras salen del alma, salen conforme el alma está, es decir, contaminadas, ¿cómo salen? Dígalo fuerte, ¿cómo salen? Contaminadas. Y cuando salen contaminadas, contaminamos todo lo que está a nuestro alrededor. Por eso para nosotros es muy fácil maldecir. Por eso para nosotros es muy fácil llenarnos de ira y llenar nuestra boca de maldición. Y esas maldiciones van directo a los más próximos. ¿A quiénes van directo? Claro, los más próximos. Fíjese que usted maldice más a sus próximos que a los que están lejos. Y cuando hablo de sus próximos estoy hablando de los que están cerca a usted Ahora pregúntese quiénes son las personas que más cerca están de usted Si no son las personas que conviven con usted Y a eso estamos acostumbrados Cuando usted tiene problemas emocionales al primero que maldice es al que tiene en la barriga Y maldice es la hora en que quedaste embarazada Y ese es el problema de muchos hay muchas mujeres que desde el comienzo del embarazo se la pasan es maldiciendo su vientre. Hay muchas mujeres que desde el comienzo del embarazo se la pasan maldiciendo la simiente porque la simiente los abandonó. Es que ese man apenas supo, por aquí vino una persona precisamente a consejería y dijo pastor es que ese hombre cuando supo que yo estaba embarazada inmediatamente cogió sus motetes y se fue y se convirtió en un maldito porque lo maldije hasta que me supo acacho Imagínese usted maldiciendo su propio simiente Maldiciendo la simiente que preñó su vientre Y en eso nos convertimos Por eso nos convertimos en modos espirituales Porque todo lo queremos ver desde el punto de vista emocional Desde el punto de vista carnal Desde el punto de vista según lo que a mí me parece Desde el punto de vista según mis propias vivencias Según mis que... Claro, según lo que yo estoy viviendo. Y por lo que yo estoy viviendo, declaro la palabra. ¿Y qué palabras salen si no son palabras de maldición? Si no son palabras de qué. Que contaminan no solamente su vida, sino todo lo que está a su alrededor. Es por eso que tenemos que mantenernos firmes. Tenemos que mantenernos como firmes. Si en algún momento queremos que muchas situaciones en nuestra vida, hogar y familia cambien radicalmente. Mire, aquí han venido muchas parejas muchos varones, muchas mujeres, y han venido miles, por aquí han circulado alrededor de unas 10 mil personas, cogimos la gente, la contamos, más de 10 mil personas han venido a este lugar, y todos vienen como tal vez viene usted hoy, con ímpetu, wow, es que eso es lo que me está ocurriendo, ¿qué hago, qué hago, qué hago?, y buscan respuestas, entonces piden citas, entonces los pastores que están aquí les dan citas, yo les doy citas, reunimos a las personas, les hablamos, les decimos lo que tienen que hacer, nunca lo hacen. Lo primero que les decimos es vaya y arregle sus problemas, vaya parece firme y tome decisiones firmes para que sus problemas se arreglen. Los que están en fornicación y adulterio les decimos vayan y arreglen sus fornicaciones y sus adulterios. Los que han abandonado hijos les decimos vayan y restauren y restituyan a ese huérfano, ay pastor pero yo estoy vivo, no usted está muerto para él, usted está muerto tanto para el huérfano como para la viuda y ese es el problema y entonces venimos delante de Dios con cara cuchiflí como religiosos de miedo a levantar las manos pensando que Dios se agrada de eso, Dios no se agrada de eso, Dios se agrada cuando hacemos lo correcto delante de sus ojos, Dios se agrada cuando corregimos el rumbo Dios se agrada cuando nos paramos firmes Por eso Juan el Bautista lo dijo muchas veces Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado Lo mismo el mismo Señor lo declaró Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado Y es lo que menos hacemos Nuestro arrepentimiento y nuestra conversión Es un arrepentimiento y una conversión superflua Es algo vago, es algo que Vago, muy por encima No nos ponemos firmes Dios para nosotros se convierte en un pelele Dios para nosotros se convierte en el juego En el juguete, en el muñeco Se convierte tal vez en el Dios bombero Se convierte en el amuleto que llevamos en el bolsillo En eso nos convertimos En eso se convierte Dios para nosotros En un amuleto más En un amuleto que si en algún momento lo invoco Él inmediatamente me va a parar bolas Sin importar lo que hay en mi vida Y yo le digo no, no es así cuando yo miro el carácter de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis me di cuenta de que ese no es el carácter de Dios. Dios siempre pidió rectitud. ¿Qué pidió Dios? Claro, Dios siempre pidió el enderezar nuestros caminos, el enderezar nuestros pasos y lo advierte. ¿Qué hace Dios? Dígalo fuerte. que hace Dios? Lo advierte. En este tiempo, en los tiempos de Ezequiel. Él lo advirtió y tal vez Él no habló por cuenta propia, es decir, Él no levantó su voz, apareció sentado en una nube y comenzó a gritarle al pueblo. No lo hizo de esa manera. Tal vez hoy en día tenemos un medio de comunicación en el cual podemos gritar desde los cielos. Podemos que... Claro, gritarle al pueblo lo que está haciendo mal. Pero a pesar de que gritamos, a pesar de que hablamos fuerte, la gente no oye. ¿La gente qué? Dígalo fuerte, ¿la gente que no, no oyen. Ellos no oyen. Algunos han intentado oír. Por eso vienen aquí, algunos han venido y no quieren hacer la tarea, no quieren hacer nada Quieren que Dios les solucione los problemas a sabiendas de que ellos fueron los que causaron los problemas Y ese es el problema de lo que nos ocurre a nosotros, es el problema de lo que le ocurre al cristiano de hoy Oímos pero no hacemos lo que oímos Leemos la palabra pero no hacemos lo que dice la palabra Damos el consejo pero no escuchan el consejo Prefieren escuchar a los otros Prefieren escuchar al mundo Prefieren escuchar a las otras personas No escuchan la voz de Dios No tienen el discernimiento Y están enredados en la misma potala En la misma que. Díganlo fuerte ¿Dónde están enredados? En la misma potala Y no quieren salir de ahí Les gusta estar en medio de la potala Pero ese es el tiempo En el cual si queremos que algo cambie Si queremos que algo que Que algo sea transformado en nuestras vidas Tenemos que pararnos firmes Mire en los tiempos de Ezequiel Dios lo había advertido Y tal vez no con Ezequiel Los advirtió con otros profetas Que vinieron antes de Ezequiel Y lo dijo le dijo al pueblo, pueblo por favor, ponte al orden delante de Dios. Pueblo por favor, deja la idolatría. Los grandes profetas iban donde los reyes, iban ¿dónde? Donde los reyes, diciéndole a los reyes, por favor, quiten los lugares altos. Dejen de ser idólatras. Dejen de ir de rodillas a Monserrate. Dejen de ir a visitar al monumento de un Cristo que no existe y se los decía una y otra vez Dejen de levantar templos a Baal que es lo mismo Estoy traduciendo a lo que pasó en estos días Estoy traduciendo al pleno siglo 21 para que usted lo entienda En este tiempo los profetas le decían al pueblo Pueblo endereza el camino pueblo ya basta de estar De estar nadando entre dos conceptos entre dos dioses ya basta de tener pensamientos dobles. Afírmate en el Señor para que el Señor los saque de todas las vicisitudes en la cual ustedes están. Pero no pararon bolas. Pero no qué? No, no pusieron atención. Ellos seguían haciendo lo que se les daba la real gana. Lo que se les daba la qué. La real gana ellos hacían lo que se les daba la gana Y Dios siempre lo martilló a través de los profetas Envió profetas específicos para que profetizaran Y para que le declararan al pueblo lo que les iba a suceder Los que les iba a, qué? a suceder ¿Y qué hizo el pueblo? Lo mismo que está haciendo la iglesia de hoy Dios está mandando advertencias. Dios les está diciendo a la iglesia, iglesia ya basta de ser una iglesia emocional, con mensajes emocionales. Ya basta iglesia de estar Haciendo lo que no tienes que hacer Ya basta iglesia de traer el Mundo a la iglesia como si Hubiese una compatibilidad Entre el mundo Y las cosas de Dios no hay Ninguna compatibilidad no es Compatible así como está Lejos el norte del sur Así como está lejos el oriente Del occidente no es Compatible el mundo con las cosas de Dios no es compatible el mundo Con el cristianismo no es compatible el cristianismo no es la religión ramera que en este tiempo los cristianos pretenden convertirla en una ramera todo el mundo hace lo que se le da la gana todo el mundo mete lo que sea en las iglesias cosas mundanas métodos mundanos y yo le quiero decir algo ya basta Ahora voy a hablar de usted en su casa, que también mete cosas del mundo en su casa, a sabiendo de que usted es un apartado para Dios. El mundo no es compatible con el cristianismo y usted no podrá meter cosas del mundo en su casa, porque tarde o temprano la espada de Dios Cae sobre su casa y la destruye y la derriba Pero el cristiano no quiere entender Así como el pueblo de Israel nunca entendió Desde el comienzo Fíjese que el rey Salomón divide el reino Porque no sabe a quién complacer Si al hijo al cual le tenía que dejar la descendencia Estaba escrito La descendencia del rey David Tenía que seguirla dando a través de Salomón Pero no paró bolas, pero no qué no paró bolas y entonces le dividió el reino El pueblo de Israel que era uno solo lo dividió Y le dio la mitad del reino a su hijo Y la otra mitad del reino a su siervo Y así no estaba escrito Dios nunca dijo eso Dios dijo voy a bendecir al rey David Y a toda su descendencia Y le dijo de tu descendencia nacerán reyes Nacerán qué? hasta los días de Jesús pero Salomón no hizo eso El rey Salomón cometió La peor estupidez de todas Que fue ir en contra De lo que Dios dijo Lo mismo que le ha pasado a usted Su peor estupidez Es meter en su vida, en su casa En su hogar y en su familia Todo lo que es contrario a lo que es Dios Todo lo que es contrario a lo que dice la palabra Por eso su vida, su casa Su hogar y su familia Se destruyen, así de fácil es cuando usted introduce en su casa, primero en su vida, ¿por porque comenzamos nosotros. Es más, yo me menciono, comienzo yo. Yo también meto a mi vida cosas que nada que ver con Dios. Cuando eso ocurre, contamino mi vida. Y luego, ¿qué hago? Voy a mi casa. ¿Y qué pasa en mi casa? Contamino mi casa. ¿Y luego qué pasa? Pues contamino a mis hijos. Y contamino mi descendencia ¿Y esto que trae? Maldición, iniquidad, maldad, muerte Eso es lo que trae Por eso es importante que nos pongamos firmes No introduzca el mundo en su casa Porque tarde o temprano El mundo le pasará factura ¿Qué va a hacer el mundo con usted? Pasará factura Esto fue lo que pasó con el rey Salomón Él metió maldad, iniquidad Se acostó con mujeres Que no tenía por la cual No tenía por qué acostarse con ellas sin embargo fue al mundo a buscar a una mujer O la mujer del mundo vino a él, se enamoró La mujer del mundo levantó un templo a Baal Y mientras la mujer adoraba a Baal, él adoraba a Jehová Pero poco a poco la mujer lo fue convenciendo también de adorar a Baal Dividió el reino en dos El Israel del norte y Judá ¿Qué pasó con el Israel del norte con los asirios? Acabaron con el pueblo ¿Qué pasó con las diez tribus? Fueron acabadas ¿Qué pasó con las diez tribus? Acabadas, dispersadas hasta hoy Hasta hoy Hay una promesa en la cual dice que Dios El mismo Señor va a reunirlos a todos Tanto a las diez tribus como a las dos tribus de Judá Y las va a reunir en un solo lugar Pero llegará el tiempo, se cumplirá esa profecía Claro porque salió de la boca de Dios y Dios la cumple ¿Cuántos dicen amén? Los asirios cogieron al Israel del norte y lo volvieron añicos Luego llegó a Babilonia y cogió a Asiria y la volvió añicos imagínense el Israel del sur o sea Judá comenzó a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y vinieron las advertencias, una a una, una a una, una a una. Las mismas advertencias que Dios da a su pueblo. Las mismas advertencias que Dios les da a las mujeres cuando vienen a consejería. Las mismas advertencias que Dios les da a los hombres cuando vienen a consejería. Las mismas advertencias que Dios le da a las familias y a las parejas cuando vienen a consejería. Las mismas. No hay diferencia. A través de los profetas Dios le decía al pueblo de Judá. Pueblo de Judá, ponte firme, no adores ídolos, cumple con lo que Dios te dice en su palabra, vuélvete a Dios con todo el corazón. A las mujeres les dice lo mismo, no te unas con un yugo desigual, ese tipo es un mundano, te va a destruir, ese tipo te va a matar, ese tipo te va a acabar. Y después vienen al poco tiempo a decir, pastor, usted tuvo la razón. Por ahí hay uno que me dice, pastor, todo lo que usted dijo, todo. Se cumplió, todo lo que usted dijo que me iba a pasar Se cumplió, y viene aquí a la iglesia Y yo se lo advertí, yo le dije Deje de ser altivo, deje de ser orgulloso Haga las cosas en orden Deje de ser fornicario Deje de ser adúltero Bendiga su casa, bendiga Lo que Dios le entregó Y no hizo eso, empezó a acostarse Con todas las mujeres que se encontraba Comenzó a fornicar y adulterar Comenzó a hacer lo malo ante los ojos de Dios Una gran empresa Se le destruyó Así de fácil. Y acabó con todo. Y eso nos pasa a nosotros. Eso mismo pasó con el pueblo de Judá. Fueron saqueados. ¿Fueron qué? Saqueados. El muro de Jerusalén destruido. Todos fueron llevados a cautiverio. Todos fueron llevados a qué? A cárceles. Y a pesar de que no estaban en cárceles físicas. ¿No estaban en qué? No, no estaban en cárceles físicas. Ellos no estaban en barrotes. Ellos podían vivir libremente en Babilonia cuando fueron llevados. Y podían levantar sus negocios. Podían levantar sus ¿qué? Claro, podían levantar sus negocios. Y ganaban dinero. Claro, ganaban dinero. Y les iba bien. Pero eran como huesos secos. Y ahí fue cuando el profeta Ezequiel tuvo esta visión de los huesos secos. Pero es que era un profeta. Es que Ezequiel era un profeta. Un profeta que podía abrir su boca para profetizar. Y todo lo que profetizaba era verdad. Ezequiel fue llevado a Babilonia juntamente con Daniel, con otros profetas en cautiverio. Cinco años después de estar en Babilonia, Dios le dio el don de la profecía y le dio el don de las visiones. ¿El don de las qué? De las visiones. Y llegó un momento en que él tuvo una visión. Y está precisamente en el libro de Ezequiel capítulo 37. Y mire lo que dice la palabra, yo quiero que lo abra, abra la Biblia allí. Y vamos a leer, vamos a comenzar a leer, para que usted entienda qué fue lo que pasó. Y por qué razón Ezequiel profetizó esto. Porque ya el pueblo de Judá estaba en Babilonia en medio de cárceles espirituales. Prácticamente que en Babilonia no podían adorar a Dios. Lo mismo que pasa en la iglesia, cuando una persona se deja de congregar Y dice que es que yo estoy con Dios, es que yo tengo mis ojos puestos en Jesús Yo no le creo, yo no le creo porque si en esas personas no hay un cambio Y una transformación, están hablando paja y bulla, están hablando pura basura Si en una persona no hay cambio y transformación y toda su vida sigue igual Y me dice que está con Dios, no le creo si una persona me dice que ora y que intercede Pero yo veo que su vida no cambia Y su vida es la misma Y su vida está podrida Yo no le creo lo que dice Yo no le creo Si una persona viene aquí y me dice Que ora, intercede y que dura mucho tiempo Orando delante del Señor Pero viene aquí con sus amarguras Viene aquí amargada Su cara de color verde de tanta amargura que tiene En su casa iras, peleas y contiendas Yo le quiero decir algo esa persona a mí no me puede hablar de que Dios está con él o con ella. Porque no, no es así. Eso se llama religiosidad barata. ¿Cómo va? Ahí bien, gracias a Dios. Eso es lo que decimos. Usted no ve a los religiosos como dicen. Ahí, que Dios haga lo que su perfecta voluntad. Ahí llevándola. Mire, más pegado que chicle en carretera. Así es como hablan. Cuando uno ve personas que hablan así, cuando uno ve el estado de las personas... Que están así, yo digo Dios no está con ellos, lo siento mucho por ellos, lo siento mucho, que vayan más bien y se limpien, por allá vayan a otro lado allá a lavarse para ver si, pero si en ellos no hay un cambio, de su boca sale popó, Ustedes no vengan con cuentos raros aquí, no vengan con cuentos raros, esos cuentos se los comen otros, yo no me los como si sí, yo veo que la condición del ser humano así esté con Dios y así haga miles de oraciones Y así sea quien sea, si no hay cambios en su vida, si no hay cambios en su familia Si no hay cambios en su hogar, si no permiten que Dios haga algo al interior de sus vidas Si no arreglan todo lo que está desordenado o no tienen la capacidad Si no son capaces de bendecir lo que un día Dios les entregó esas personas hablan paja Si hay falta de perdón Esas personas hablan paja Son cristianos de pacotilla Mentirosos Así de fácil es Es un cristianismo barato Religioso Así de fácil Y en el pueblo de Judá En Babilonia pasaba lo mismo Ellos estaban allá Tal vez disfrutaban del dinero Tal vez podían montar sus tiendas Tal vez podían vender y comprar, tal vez se podían enredar con todo lo que Babilonia era. Porque déjeme decirle algo, en Babilonia habían muchos dioses, habían que muchos dioses, muchos. muchos, hasta una rana podía ser un dios, hasta una vaca podía ser un dios, muchos dioses, el sol, las estrellas, la estrella no sé qué, la estrella no sé, todos eran dioses. Y todos los babilones tenían que postrarse. Así de fácil es para que usted entienda de dónde vienen esas religiones. Si no vienen de la contaminación, que un día Dios dijo no, como dijo Dios. No. Fuerte como dijo Dios. No. Dijo: No. O me adoran a mí o me adoran a mí. Y el que adore otro se llama o se constituye en un idólatra. Se constituye en un qué. No. Idolatra y es así de fácil. Entonces, Ezequiel dice la palabra que la mano de Jehová vino sobre él y lo llevó en el espíritu y lo puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Wow, tal vez es la condición de las familias de hoy. ¿Cómo te ha ido bien? ¿Qué estás haciendo? Sirviendo en una iglesia, soy líder, tengo muchas personas a mi alrededor a las cuales le predico la palabra. ¿Y cómo está tu familia? No sé. ¿Cómo está la familia? No sé. Como solamente yo soy el, el que tengo que responder por mí mismo y como Dios me preparó para servir y para hacer todas las cosas, pues mi familia me importa. Cinco, ahí van. Yo creo que ahí van. ¿Cómo van tus hijos? ¿Cómo está la condición espiritual de tu familia? ¿Cómo está tu mujer? La dejé hace rato. Y tus hijos. No, ella se fue con mis hijos. ¿Y tú qué haces? Predicar el Evangelio. Eso es lo que está pasando hoy. Personas que no muestran a Dios por ningún lado diciendo que predican el Evangelio. ¿Qué clase de Evangelio? Esa es la pregunta. ¿Qué clase de Evangelio? Si no pueden vivirlo. ¿Cómo voy a poder predicar yo lo que no he vivido? ¿Cómo puedo? aprendiéndomelo de Calilla, que es lo que hacen hoy en día, de calillas de memoria, como ya hice cursos, como ya hice doctorado en teología, como ya hice, entonces ya puedo predicar. No, de esa manera no es. Dios no quiere personas sabias en su conocimiento. Dios quiere personas a las cuales Él se le quiere revelar para transformar, comenzando por sus vidas. Porque a los primeros que tienen que transformar es a cada uno de los que están aquí no pretendas que el de al lado sea transformado si la transformación no comienza por ti es así de fácil no pretenda que su cónyuge cambie si no comienza por ti es así de fácil es que ella tiene la culpa más tú <risa> ella es una amargada ¿y quién le metió la amargura? ¿no fuiste tú? no fueron tus palabras no fueron tus hechos ¿No fue tu celular que a cada rato lo paras viendo a ver quién te escribió? ¿No fue que dejaste tu relación con esa persona por andar pendiente de tu celular? ¿No es que has cambiado todas las prioridades en vez de poner en orden tus prioridades? Esa es una persona de Dios, aquella que pone en orden sus prioridades y aquella que tiene la capacidad de colocarse delante de Él todos los días, cada cuánto. Para mirar su condición Aquella persona que viendo su condición Es capaz de tomar decisiones Para que Dios comience a actuar Y comience a ser transformado Y comience a ser ¿Qué? Esa era la condición del pueblo Había muchos en Babilonia Pero todos eran huesos secos ¿Eran qué? Huesos secos, huesos secos. El Espíritu los había abandonado ¿Por qué? Porque un día Dios les advirtió Y ellos un día se hicieron los sordos y los ciegos Cerraron su entendimiento a las cosas de Dios Para hacer sus propias cosas Y fueron llevados a cautividad Y esa cautividad los convirtió en huesos secos Y dice la palabra y me hizo pasar cerca de ellos Por todo en derredor y aquí que eran muchísimos Sobre la faz del campo Y por cierto secos en gran manera la situación de las familias de hoy Secas Van a las iglesias Cantan ¿Qué hacen en las iglesias? Se ríen con el soquete Que está enfrente Se ríen con los payasos del circo Porque eso es lo que hacen ahorita Uno ve y son puras payasadas Las que hacen en el púlpito Son unos payasos completos Y el circo se ríe ¿Qué hace el circo? Y aplaude Y todas son enseñanzas vanas Almáticas emocionales y nada que ver con la palabra, nada que ver, es decir lo que Dios ha dicho y lo que Dios dice se la pasan por la faja y dicen no para que voy a predicar de la palabra, voy a predicar de mí y déjeme decirle algo ya basta y llega en el verso 3 y dice la palabra y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos, esa es la pregunta que usted se tiene que hacer vivirán esos huesos hoy es un buen día para Hablarle a sus huesos, huesos de sus huesos, carne de su carne, sangre de su sangre. Y es lo que tenemos que hacer todos, todos. Hablarle a los huesos, a los huesos no se les regaña Juan, a los huesos se les habla. A los huesos qué? Claro, a los huesos secos se les habla para que cobren vida. ¿Qué hace uno con los huesos secos? Para que cobren qué? Claro, para que cobren vida. Entonces no le hablamos. Los regañamos, le metemos la Biblia por la cabeza. Eso es lo que hacemos. Los maldecimos. Les decimos que son unos inútiles, inservibles por demás. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hemos hecho con nuestros descendientes. Eso es lo que hemos hecho con nuestro cónyuge. Y al final nuestro cónyuge se convierte en eso. Eso es lo que han hecho los hombres con sus cónyuges. Y al final las mujeres se convierten en eso. Parece que es una bruja. Y preciso cuando se van volviendo mayorcitas les crece la nariz como una bruja. En eso se convierten. Los hijos, ustedes son unos, no sirven para nada, no van a servir para nada. Y preciso, los ve uno crecer y al final no sirven para nada. ¿Cómo le fue a su hija? ¿Usted no fue la que me escribió? O sea, abortó, tuvo un aborto. Hay que bendecir ese vientre. ¿Por qué? Porque en algún momento fue maldito y por eso aborta. ¿Por qué? Porque todo vientre tiene que dar vida, no muerte. Todo vientre tiene que dar qué, no qué, esa fue la que usted me trajo aquí Y yo se lo advertí Que tenía que hacer lo que tenía que hacer No paran bolas Y esas son las consecuencias Yo le dije a la hija de ella le dije ¿Cómo anda su relación con su esposo? Empezó a llorar Y el esposo de la hija de ella Es un ministro de alabanza en una iglesia Y le dije, no puede ser Que una relación esté mal Y él pueda coger una guitarra O pueda cantar o pueda ministrar alabanza No puede ser, así de fácil es y ese es el problema, que no paramos bolas, que no qué, no paramos bolas, no ponemos atención a lo que Dios dice y nos petaqueamos todo lo que Dios dice, por eso nos va como nos va. Pero Dios siempre advierte, ¿qué hace Dios? Todo el tiempo Dios advierte, entonces lo que tenemos que hacer es mirar, fijarnos si en nuestra vida, en nuestro hogar y en nuestra descendencia hay huesos secos. Hay que mirar si los huesos secos Están secos por demás Secos en gran manera Y si nos damos cuenta de eso Tenemos que abrir nuestra boca ¿Qué tenemos que hacer? Por eso el Señor le pregunta Le pregunta a Ezequiel Le dice Hijo de hombre vivirán estos huesos Y dije Señor Jehová Tú lo sabes ¿Quién lo sabe? El Señor Él lo sabe Pero Dios no se quedó ahí Dios no se quedó solamente con que Ezequiel le dijera a Dios. tú lo sabes Dios puso a Ezequiel a Abrir su boca Dios puso a Ezequiel que Abrir su boca Usted como mamá y usted como papá Que tienen autoridad sobre Su hija, van a ir donde su hija Y van a profetizar sobre Ese vientre, no será un Vientre seco por demás No será un vientre seco en gran manera y van a abrir su bocota van a abrir su qué usted por primera vez va a abrir su bocota para bendecir a los que tiene que bendecir o yo por primera vez usted se va a poner los calzones bien puestos y si no me avisa yo se los aprieto aquí hasta que le quede ahorcado todo o yo se va a poner bien firme Y va a profetizar sobre sus hijos Así le guste o no le guste Y se lo estoy hablando directo a usted Porque usted sabe por qué Dios le habla Directo a usted hoy Y así tienen que hacer todos los que están aquí Que solamente son chismosos Viendo a quién Dios le habla También le está hablando a usted ¿Qué es lo que usted tiene que hacer en su vida, en su hogar y en su descendencia? Usted va a profetizar sobre lo que tiene ahí. ¿Qué tiene? Una niña. Va a profetizar sobre ella. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como papás Y usted papá que tiene hijos Eso es lo que tiene que hacer Y usted mujer que tiene marido Eso es lo que tiene que hacer sobre su marido Y sobre su casa Y sobre sus finanzas Todo lo que esté seco en gran manera Hoy va a abrir su boca Hoy va a abrir su qué Dígalo fuerte que va a hacer hoy Va a abrir su boca Ay, pastores, que ya todo está destruido. <risa> ya deje de estar hablando así. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? amén? Tenemos que comenzar a trabajar por lo que tenemos que comenzar a trabajar. Si sí, en vez de abrir bocas de chismes, hay que abrir bocas proféticas. Y hoy es el día para abrir bocas proféticas. Profetiza sobre sus hijos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha y dígale, Señor, yo no quiero ser más huesos secos. Yo no quiero que mi familia ni mi descendencia sea más huesos secos. ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor. Entonces dice la palabra, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, wow, profetiza sobre estos huesos y diles, vamos a hacer una tarea para terminar. ¿Por qué no se toma un tiempo, unos tres minutos, para pensar qué huesos secos hay en su vida, en su hogar y en su descendencia, en todas las áreas? Por un momento. Y se dará cuenta que Más que un valle de huesos secos Es una tierra totalmente árida Una tierra totalmente ¿Qué? Árida. árida, sin vida Ideas sin frutos Vidas sin destinos Familias acabadas Sueños frustrados Eso es lo que vemos Y ya basta Tenemos que levantarnos Tenemos que ¿qué? Levantarnos Y decirle a los huesos secos Oíd palabra de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a colocarnos en pie. ¿Está listo? ¿Ya pude identificar algunas cosas que están secas en su vida, su hogar y su descendencia? Claro, eso es lo que tenemos que hacer. Aquí Dios se lo mostró a través de visiones. Definitivamente el profeta Ezequiel era un hombre de visión. ¿Era un hombre de qué? De visión. Es más, en los versículos siguientes está la profecía de la reunión de Judá e Israel. Yo quiero que lo mire. Ahí está. Dice la reunión de Judá e Israel. ¡Wow! ¡Qué tremendo! En el verso 19 de ese mismo capítulo 37. Dice. En el verso 19 de ese mismo capítulo 37. La palabra dice. Diles así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José. Que está en la mano de Efraín. Y a las tribus de Israel. Sus compañeros y los pondré con el palo de Judá. Y los haré un solo palo. Y serán uno en mi mano. Wow, ¿qué nota? ¿Saben una cosa? Yo quisiera estar vivo cuando esto suceda Porque ese día levantaré mi mano delante de Dios Y seguiré diciendo a moco tendido Que Dios siempre cumple toda su palabra Como la ha cumplido hasta hoy ¿Cuántos dicen amén? Se lo cumplió al pueblo de Israel al pie de la letra Hasta hoy Y lo seguirá cumpliendo Y todos se darán cuenta cuando este versículo 19 Se cumpla en este mundo ¿Cuántos dicen amén? Así como también todas las palabras, todas las promesas que el Señor ha dicho de mí, ¿cuántos dicen amén? amén? Y así también como todas las palabras y todas las promesas que el Señor le ha dicho a cada uno de los que están aquí, ¿cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Levante su mano derecha, cierre sus ojos, vamos a tener un tiempo con el Señor, vamos a tener un tiempo con Él, vamos a comenzar a abrir nuestra boca para profetizar sobre los huesos secos Que están en medio de su vida Que están en medio de sus familias Que están en medio de sus hijos Es más, en medio de los hijos Que incluso no están con usted En medio de sus hijos que tal vez Están apartados de usted O en medio de, de sus hijos Que tal vez usted en algún momento Dejó abandonado, tirado Sobre todos ellos usted va a profetizar sobre su cónyuge, sobre sus nietos Hoy usted va a bendecir su descendencia Hoy usted va a bendecir sus manos Hoy usted va a bendecir su cónyuge Hoy va a bendecir su hogar y su familia Por eso Dios los ha traído acá Hoy todo lo que está muerto va a revivir Se va a juntar hueso con hueso Se va a juntar ¿Qué? Hueso con hueso y tendón con tendón y todos esos huesos comenzará a brotar carne ¿Comenzará qué? A brotar carne y vivirán Diga y vivirán lo fuerte y vivirán Todos los huesos secos se juntará Hueso con hueso Coyuntura con coyuntura Diga tendón con tendón Y nacerá carne Y vivirán porque el Espíritu de Dios estará en medio de ellos Y vivirán, dígalo fuerte y vivirán Y tendrán vida, y tendrán propósito Y tendrán destino Y serán fructíferos en el nombre de Jesús Y vendrá restauración Y vendrá restitución todos mis sueños frustrados se harán verdad, se harán verdad y dará luz un milagro, un milagro de vida en mi vida, en mi hogar y en mi descendencia. Hoy el Señor dice que tú declares, diga yo voy a declarar. Huesos secos, huesos secos oíd, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a todos los huesos que me rodean, a todos los huesos que son cercanos a mí. He aquí el Señor hace entrar espíritu en esos huesos y vivirán. El Señor dice Dígalo fuerte El Señor dice Dígalo fuerte, dice, Dígalo fuerte. Dice, Levante su mano Y Él pondrá, Él pondrá tendones, tendones Sobre todo lo que está, lo que está seco, seco A mi alrededor, alrededor Comenzando Por mí Él hará subir, Él hará subir Sobre estos huesos carne y los cubrirá con piel y pondrá en nosotros espíritu y viviremos y sabremos que él es Dios, que él es Dios y hoy diga hoy profetizo tal y como el Señor me lo ha mandado y habrá ruido y habrá ruido y mucho ruido mientras yo levanto mi mano y habrá temblor y habrá temblor y todos los huesos se juntarán cada hueso con su hueso y he aquí tendones sobre ellos y carne sube en medio de ellos y la piel Cubrirá Por encima de ellos Señor Hoy levanto mi voz Y profetizo Al Espíritu Diga hoy Profetizo Al Espíritu De esos huesos Que están secos Llenos de tendones Hoy Profetizo y hoy le digo Al Espíritu De esos huesos secos Levante su mano derecha Bien en alto No se canse Levante su mano derecha Y dígale hoy, hoy profetizo, profetizo Al Espíritu Que contienen contiene Esos huesos secos En mi vida En mi casa En mi hogar En mi descendencia Hoy le hablo A mis nietos A mis bisnietos A mis tataranietos Hoy le hablo A mis próximas Cuatro generaciones Comenzando Por mis hijos Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Declaro Que entra Espíritu En ellos Y vivirán Y estarán Sobre sus pies Y tendrán Propósito Y serán bendecidos Y serán bendecidos En gran manera Y serán prósperos Y vendrán Del norte Del sur Del oriente Y del occidente Prósperos Y se volverán Al Señor Y saldrán De sus sepulcros Y saldrán De sus sepulturas Y vendrán A esta tierra Y sabrán Que el Señor Nuestro Dios Es el verdadero Dios Porque Él Abrirá los sepulcros y nos sacará de nuestras sepulturas porque somos su pueblo porque somos su remanente y el Señor dice que pondrá su espíritu en nosotros y viviremos y nos hará reposar en esta tierra y sabremos que el Señor nuestro Dios habla y lo hace, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso. Fuerte ese aplauso. Da un grito de victoria. Da un grito de júbilo. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Todo se va a cumplir, ¿cuántos dicen amén? Los enfermos serán sanados, ¿cuántos dicen amén? Los arruinados tendrán vida abundante, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Levanten sus manos al cielo. Padre bendice a tu pueblo. Oh, qué día tan hermoso hoy. Oh, cierre sus ojos, por favor. Que todo lo que usted declaró hoy se hará realidad en medio de su vida. Ya no habrá más muerte ni destrucción. A ver cómo Dios va a comenzar a ordenar todo. Pero usted se ha colocado en pie. Y Dios ha visto cómo se ha colocado en pie a usted. Padre, aquí está tu pueblo, tu remanente. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que hoy sea un día especial para ellos. Que hoy entiendan que tú has hablado a su espíritu. Padre, hoy vamos a declarar delante de tus ojos lo que está escrito en el libro de Romanos capítulo 8, verso 11. Levante su mano al cielo y diga después de mí, bien fuerte, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros, el mismo. Que levantó a Cristo. De entre los muertos. También dará vida. A nuestros cuerpos mortales. Por medio de su Espíritu. Que vive en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor.